0: 至今，金姐妹逃走了，哪吒并未在意，反而嘿嘿一笑，道：“你个死猴子，坏我好事！今日我便将你打得魂飞魄散，让你永远消失在这世间。”金箍棒已经无法长大，也无法在六耳猕猴前面保护他。不过六耳猕猴也不在意，他心中已经有了计划，于是笑道：“就是你小子削骨还复，削肉还母呀！我还当你是什么勇猛的好汉，原来是个小娃娃。想想你的父母，还真是可怜啊！”说话的同时。六耳猕猴耳朵也没闲着，他听到雉鸡精姐妹已经逃得有些远了，哪吒想追上他们也很不容易了。哪吒虽然外形在人们看来是个小娃娃，可他最恨被人称呼为小娃娃。他被六耳猕猴的一番话激怒，也就在此时，六耳猕猴却突然控制着金箍棒变小，然后身体往前一窜，握着金箍棒便逃走了。哪吒实在想不到六耳猕猴说话如此硬气，但是做的举动却是这么无耻。原来他早早的就想着逃走了，在判断失误的情况下。他根本来不及控制魂天绫缩小，这就让六耳猕猴钻了空子，带着金箍棒便逃走了。此时哪吒简直要气坏了，没有杀死那三个妖怪，反而还被六耳猕猴打伤，更甚至是被耍了。哪吒愤怒，脚踏风火轮，追着六耳猕猴不放。六耳猕猴在前面逃，哪吒在后面追。六耳猕猴的处境很危险，他虽然有未卜先知的本领，但是他的法力还是支撑不起他的速度。哪吒虽然没有未卜先知的本领，但他胜在速度足够快。法力足够多，此时五彩石的意识和本能也在逐渐地影响着六耳猕猴。五彩石为灵明石猴，他的本能为石天石。知的力正是在他与六耳猕猴的互相影响下，六耳猕猴靠着未卜先知，五彩石之地利，两者联合，让六耳猕猴在未卜先知的情况下，还能依靠地利躲过哪吒的攻击。哪吒此时依旧是三手八臂的状态，不过此时火尖枪已经被他收了起来，因为火尖枪为武器，丢出去的速度也不够快。此时的哪吒拿着乾坤圈和金砖，不停地砸向六耳猕猴，然后他还想要使用混天绫把六耳猕猴给抓起来。但是六耳猕猴依靠灵活的身形、未卜先知的本能，往往能提前判断哪吒的攻击方向，从而躲过去。有些时候因为速度太快，六耳猕猴眼看无法躲过，在五彩石本能的加持下，六耳猕猴也知道使用地理环境使自己躲过。就在这一追一逃之间，六耳猕猴看到了前方一处熟悉的场景，我。我怎么逃到了花果山？六耳猕猴很疑惑，但回到了花果山，这是在他自己的地盘内，所以他想也没想，便直接冲了进来。此时他甚至都忘记了怀疑，为何当初他想出花果山都那么难，现在怎么轻而易举的就进来了呢？此时的童天，本来他在朝歌皇宫内看了五更之后，对五更充满了失望，然后便离开了。他知道女娲去了火云洞，很快就能将江江带回来了。童天就如此隐身在女娲宫附近。等着他将江江带回来，可是他突然间感觉到花果山有一股很强的能量波动。当然，这股能量波动对于童天来说依旧是蝼蚁一般，但是对于花果山的生灵来说，那就等于毁灭。有女娲带着江江回来，童天并不担心她的安全，所以他直接驾云以极快的速度向着花果山而去。六耳猕猴回到了花果山，他浑身的法力基本也消耗一空，他实在没地方逃，也没力气逃了。哪吒一步一步的向着六耳猕猴走去。他要让六耳猕猴感受面对死亡的恐惧。哪吒手一抖，混天绫向着六耳猕猴飞去。虽然知道自己可能要死了，但六耳猕猴也不想束手就擒。他控制金箍棒变大，然后抱起来便从天而降砸向了哪吒。哪吒身体一跃飞了出去，然后他手又一抖，如之前一般用混天绫将金箍棒给束缚起来。这一次，哪吒早有防备，他不会再给六耳猕猴逃走的机会了。此时，哪吒拿出乾坤圈。金砖一同丢向了六耳猕猴，之后他本人还手握火尖枪扑了上来。六耳猕猴身体里也没有多少力气了，他纵然有未卜先知的本领，又能如何呢？修为上的差距，不是未卜先知就能改变的。六耳猕猴不想死，可他又躲不开，只能缓缓地闭上了眼睛。砰！一股大力袭来，他预想中的疼痛并没有出现。他睁开眼睛，发现自己的身体在缓缓地变化着，他的身体越来越小，越来越小，居然成了一株青青的小草。与周围的小草融合成为了一体。原来，在这生死间，五彩石的另一种天赋神通终于被激发了出来，通变化，变成小草之后的六耳猕猴，这才有机会看到眼前的情形。原来，刚才那砰的一声，不是他被打中，而是童天到来，一股大力将哪吒击飞了出去。将哪吒击飞出去之后，童天望了望地上的小草，瞬间，六耳猕猴感觉自己仿佛被看穿了一般。他想要悄悄地溜走，可是他发现自己无法动弹。他好像真的变成了一株小草，哪吒在地上滚了几滚才爬起来。他大声喝道：“你是何人？”童天冷哼一声道：“我是这花果山的主人，也是道教弟子口中的三清之一，灵宝天尊。”哪吒一听，立马慌了神。这时他才想起来，那一日他在虚空中看到过灵宝天尊的容颜。哪吒急忙跪下道：“哪吒拜见，拜见！”他实在不知道该如何称呼童天，急得似乎都要哭起来。童天道：“你也是道教门徒。”该称呼我为教主，哪吒急忙叩首道：“拜见教主。”同天并未让哪吒起身，严厉的道：“谁允许你来我花果山撒野？”